0: لیلی و مجنون قسمت بیست و هفتون هفته هفتمین پادکست نظامی گنجوی است خوش آمدید روزگارتون بخیر. خیر ما داریم همچنان لیلی و مجنون میخونیم داستان لیلی و مجنون که یکی از معروفترین قصه های عاشقانه در همه دنیاست. به خصوص در ادبیات فارسی هیچ قصه عاشقانه ای به اندازه لیلی و مجنون اینقدر یاد نشده ازش و اینقدر بهش ارجاع داده نشده در آثار ادبی دیگه اما برخلاف تصور این قصه لیلی و مجنون یک داستان پر از حادثه و پر از اتفاقات پشت سر هم نیست. یه روایت آرام و لطیف هست از حالات عاشقانه شاعری به نام قیس که عشق دختری به نام لیلی به جانش میفته و او بر سر این عشق تمام هست و نیست خودش رو می بازه پس یه نکته ای رو بد نیست در مطالعه لیلی و مجنون پیش چشم داشته باشیم که ما در این قصه به دنبال یک سریال هیجانانگیز انگیز نیستیم اگه بخوایم از این داستان لذت ببریم و ظرایفش رو درک کنیم باید دنبال آنات شاعرانه و پاکبازی های آشغانه شخصیت های قصه باشیم که فراوان هم در همه جای داستان مشاهده میشه و نظامی با اون صدق عاطفی مثال زدنی که داره رفتارهای شاعرانه شخصیت های داستان رو توصیف کرده در جای جای این متن اجازه بدید قبل از رفتن به سراغ ادامه قصه بریم یه بخش دیگه از مقدمه کتاب رو هم با هم بخونیم بخشی که شاید ترین بخش تمام مقدمه لیلی و مجنونه چند تا از معروفترین ابیات نظامی که سر زبون مردم افتاده و زربل مسل شده در زبان فارسی هم اتفاقا در همین بخش از مقدمه لیلی و مجنونه محتوای این بخش از این قراره که اگه یادتون باشه پیشتر در مقدمه جایی ما متوجه شدیم که پسر نظامی محمد که یه پسر 14 ساله بود از پدرش درخواست کرد که او رو بفرسته پیش شروانشاه تا اونجا ملازم شاه و ولیعهد بشه و براش مقرری و حقوق ماهیانه تعیین بشه نظامی اونجا البته نه نگفت به پسر خودش اما گویا خیلی هم از این درخواست پسر خوشش نایمد که میخواد مثل همه ی آغازاده یه ره 100 ساله رو طی کنه حالا تو این ابیات پیش رو که میخوایم الان بخونیم آقای نظامی میخواد یه چند بیتی نصیحت کنه پسر خودش رو و از محتوای این نصایح پیداست که او به هیچ وجه از روی کردی که این پسر در زندگی پیش گرفته راضی نیست بشنوید این ابیات رو که در نصیحت فرزند خود محمد نظامی موسیقی ای چارد سال قررت بالغ نظر علوم کونه آن روز که هفت ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی فکنون که به ده رسیدی چون سرو بروج سرکشیدی غافل منشین نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است دانش طلب و بزرگی آموز تا به روزت از روز نام و نسبت به خورد است نسل از شجر بزرگ خالی است جایی که بزرگ بایدت بود فرزندی من نداردت سود چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خسال خیش تن باش پس نسایه خودش رو نظامی این گونه آغاز میکنه که آن روز که هفت ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی عزیز ما بودی و مسئولیتی هم بر تو بار نبود چون کوچیک بودی در خسرو و شیرین وقتی با پسر خودش سخن میگه اون موقع هفت ساله است این پسر ولی الان که چهار ده ساله شدی وظایفی بر دوش تو خواهد بود از این به بعد، قافل منشین نه وقت است. وقت هنر از تو سرفرازیست برو یه کاری یاد بگیر. یه فنی یاد بگیر یه شغلی پیدا بکن، دانش طلب و بزرگی آموز تا بهنگرند روزت از روز. نام و نسبت به خورد سالی نسل از شجر بزرگ خالیست. اینکه تو فرزند فلانی هستی و از نسل. فلان کسان هستی هیچ اهمیتی در این سن و سالی که هستی نداره اینا همه مال بچگیه تو کوچولوی میگن فرزند فلانی هستی اما الان که بزرگ شدی اگر میخوای حقیقتا بزرگ باشی باید خودت یه ای داشته باشی جایی که بزرگ بایدت بود فرزندی من نداردت سود در ادامه هم که این بیت، معروف و میگه که چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خسال خیشتن باش فرزند پدرت نباش فرزند ویژگی خودت باش چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خسال خیشتن باش دولت طلبی سبب نگهدار با خلق خدا ادب نگهدار. آنجا که فسانه ای سگالی از ترس خدا مباش خالی وان شغل تلب روی حالت که از کرده نباشدت خجالت گر دل دهی ای پسر بدین پند از پند پدر شوی برومد گرچه سر سروریت بینم واین سخنوریت بینم در شعر مپی چو در فن او چون اکذب اوست احسن او زین فن مطلب بلند نامی کان ختم شده است بر نظامی خیلی جالبی نبیات داره پسر رو نصیحت میکنه که حالا که وقت این شده که بری دنبال یه کاری و یه شغلی و یه فنی یه وقت دنبال شاعری نری دلیلی هم که میاره حقیقتاً هوشمندانه است در شعر ما پیچه و در فن او چون اکذب اوست احسن او اکذب یعنی دروغترین احسن یعنی بهترین یعنی بهترین شعر دروغترین شعره این توصیفی که نظامی میکنه از شعر کاملا همخانی داره با شیوهی که او در بکارگیری آرایه های ادبی داره میبینیم در زبان شاعرانه نظامی از استعاره خیلی استفاده میشه یا از تشبیهات غریب خیلی استفاده میشه تشببیحات دور اینکه یه چیزی به یه چیزی تشببیح شده که اصلا عقل جننم بهش نمیرسه در دوره نظامی و در سبک شعری او که حالا معروف به سبک شعری آذربایجانی اینها همه معاییر شعر خوب بوده یعنی اینکه شما بتونی یه چیزی رو استعاره از یه چیزی بگیری که تا حالا کسی بهش فکر نکرده اینکه شما بتونی یه چیزی رو به یه چیزی تشبیه بکنی که حقیقتاً هیچ شباهتی بینشون نیست اما شما بگردی و یک وجه شبحی پیدا بکنی براش همین الان هم عدیبان در کتابهای علم بیان میگن که بهترین تشبیه دورترین تشبیهه در واقع دروغترین تشبیهه و اگر شما دو تا چیزی که واقعاً مثل هم هستن رو به هم تشبیه بکنی در واقع این اصلا تشبیه به حساب نمیاد شما اگر بگی که مثلا اسفندیار مانند رستم تنومند است این تشبیه نیست چون اسفندیار واقعا مانند رستم تنومند است دو تا چیز مثل هم رو به هم تشبیه کردی اما اگه بگی اسفندیار مانند کوه تنومنده است این تشبیه چون دروغه پایش بر دروغه واقعا که اسفندیار شبیه کوه نیست اما شاعر گشته یک وجه شبهی خیلی دوری رو این وسط پیدا کرده و شعر نظامی هم سرشار از این دروغ های شاعرانه است خیلی بیشتر از شاعران پیش از خودش و شاعران پس از خودش اینجا هم استدلالی که میاره برای پسر خودش که دنبال شعر و شاعری نرو همینه میگه میدونی چرا میگم نرو دنبال شاعری برای اینکه بهترین شعر دروغترین شعره و اون چیزی که بهترینش دروغترینش باشه معلومه چیه دیگه؟ بالاخره توش صلاح و فلاح نیست پس دنبالش نرو در شعر مپیچ و در فن او چون اکذب اوست احسن او زین فن مطلب بلند نامی کان ختم شده است بر نظامی دنبال اینکه از راه شاعری بخوایی به شهرتی برسی نباش هیچ وقت به پای پدرت نمیرسی نز به مرتبت بلند است آن علم طلب که سود مند است در جدول این خط قیاسی میکوش به خیش شناسی. تشریح نهاد خود در آموز معرفتی است خاطر فروز. پیغمبر گفت علم و علمان علم العدیان و علم لبدان در ناف دو علم بوی تیب است وان هر دو فقیه یا طبیب است پس حرف نظامی اینه که برو دنبال یه کار سودمند یه کاری که عاقبت به خیری توش باشه شاعری که نشد کار حالا این تنزی هم درش هست دیگه که خود نظامی که یه شاعر بلند است داره پسر خودش رو اینگونه نصیحت میکنه یه اعتراضی یه ناامیدی یه تلخی هم توشه که یه شاعری به فرزند خودش بگه آخه شاعری هم شد کار نره دنبال شاعری داره میگه برو دنبال یه کار به درد بخور تشریح نهاد خود در آموز معرفتی معرفتیست خاطر افروز برو دنبال شناخت خودت اشاره داره به همون من عرف نفسه فقط عرف ربهی که حدیث معروف است از پیامبر بهترین دانش و معرفتی که میتونی کسب کنی شناخت خودته چون از شناخت خود میتونی به شناخت خدا برسی در ادامه هم یه حدیث دیگر رو از پیامبر یادآور میشه که پیغمبر گفت علم المان علم الادیان و علم الابدان پیغمبر گفت علم دوتاست علم واقعی دوتاست یکی علم دین و یکی علم بدن یعنی علم پزشکی در ناف دو علم بوی تیب است وان هر دو فقیه یا طبیب است یا برو دنبال فقه دین شناس بشو شریعت شناس بشو یا برو طبیب بشو می باش طبیب ای سویهوش اما نه طبیب آدمی کش می باش فقیه طاعت اندوز اما نفقیه هیلت آموز گر هر دو شوی بلند گردی پیش همه ارجمند گردی صاحب طرفین هد عهد باشی صاحب طرف دومهد باشی در ادامه هم این نکتر رو بهش توجه میده که درسته که طبیب شدن و فقیه شدن راه خوبی خوبیست که میتونی برای زندگیت انتخاب کنی ولی به این معنا نیست که هر کس طبیب بشه یا هر کس فقیه بشه در راه درست قدم برداشته طبیب بدم داریم فقیه بدم داریم میباش طبیب ای هوش اما نه طبیب آدمی کش میباش فقیه تاعتندوز اما نه فقیه هیلت آموز یکی از ویژگی هایی که همواره در متون ادبی ما به فقها ها نسبت میدن هیلگر بودنشونه چون بسیاری از این فقها در طول تاریخ نقششون این بوده که میگشتن برای کارهای بد توجیهات شرعی پیدا میکردن و همیشه فقها ها معروفن به اینکه که بسیارشون آدم های هستند میباش فقیه تاعتندوز اما نفقی حیلتاموس گر هر دو شوی بلند گردی پیش همه ارجمند گردی صاحب طرفین عهد باشی صاحب طرف دو مهد باشی یعنی در دنیا و آخرت سعادتمند هستی اگر به دنبال فقیه شدن یا طبیب شدن بری میکوش به هر ورق که خانی کن دانش را تمام دانی پالانگریی به غایت خد بهترز کلاه دوزی بد هر کاری میخوای بکنی سعی کن بهترین اون کار باشی میکوش به هر ورق که خانی کن دانش را تمام دانی یه پالاندوز خوب بهتر از کلاه دوز بده پس هر کاریو میخوای بکنی تا آخرش برو و به مرتبه بالای اون کار برست. پاولانگری به غایت خط بهتر ز کلاه دوزی بد. گفتن ز من از تو کار بستن. بی کار نمیتوان نشستن. با اینکه سخن به لطف آب است. کم گفتن هر سخن سواب است. چه همه زلال خیزد. از خوردن پر ملال خیزد کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زندک تو جهان شود پر لاف از سخن چو دور توان زد آن خشت بود که پر توان زد مرواریدی که از اصل پاک است آرایش بخش آب و خاک است تا هست درست گنج و کان هاست چون خورد شود دوای جان هاست یک دست گل دماغ پرور از صد خرمن گیاه بهتر گر باشد صد ستاره در پیش تعظیم یک آفتاب از او بیش گرچه همه کوکبی به تاب است افروختگی درافتاب است این بود نصایحی که نظامی خطاب به فرزند خودش گفت و البته بسیاریش میتونه نصایح عمومی باشه برای همه خوانندگان این کتاب که دیدیم تو این ابیات بیت معروف هم زیاد بود از جمله کم گوی و گزیده گوی چون دور تازنده که تو جهان شود پر یا چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خسال خیشتن باش یا همون بیت در شعر مپیچ و در فن او چون اکذب اوست احسن او و از این دست ابیات که عبیات معروف است و شاید خیلی ندونن اصلا این بیت ها مال نظامیه اما در مقدمه لیلی و مجنون آمده خب بگذاریم و دیگه بیش از این منتظر داستان نمونیم و بریم به سراغ ادامه قصه استانه عزیزم خاطر مبارکتون هست که در قسمت قبل گفتیم که یه روز دایی مجنون که فردی بود به نام سلیم عامری اومد به دیدارش براش لباس و غذا آورد و یه کمی با مجنون حرف زد این سلیم عامری در سخنانش برخلاف همه آدمای دیگه مجنون رو ملامت نکرد و از شیوه زندگی او ایراد نگرفت گفت اتفاقا این روشی که تو در زندگی پیش گرفتی و چشم بر لذتهای دنیا بستی تنها راه سعادت برای اینکه از خوردن دانه های ایام بس مرغ که افتاد در دام آن را که هوای دانه بیش است رنج و خطر زمانه بیش است هر کوچ و قانع گیاه است در عالم خیش پادشاه است تو در عالم خودت پادشاهی چون قناعت کردی به همین زندگی خالی از همه زرق و برق ها یه حکایتی هم در تایید سخنان خودش در ادامه برای مجنون تعریف کرد و مجنون خیلی خوشش اومد از اینکه بالاخره یکی پیدا شده داره کارهای او رو تایید میکنه شروع کرد به سخن گفتن با سلیم از هر دری توی همین گفتگوها مجنون دفعه یاد مادر خودش افتاد گریش گرفت پرسید از سلیم که خبر داری از مادرم دلم براش تنگ شده کاش میشه دیگه بار دیگه ببینمش سلیم که دید اینجوریه رفت و مادر مجنون رو اوورد که بعد از مدتها این مادر و پسر یه دیداری با هم تازه کنن آخرین عبیاتی که در قسمت قبل خوندیم شرح این لحظه دیدار بود و توصیف ناز و نوازش های مادر مجنون بر اندام رنجور این پسر حالا بشنوید ادامه ماجرارو از زبان نظامی چوز دور در پسر دید شکسته شکست در جگر
1: دید
0: دیدان گل سرخ زرد گشته وان آینه زنگ خرد گشته اندام تنش شکست شد خورد زندیش او به دست و پا مرد گه شست به آب دید رویش گه کرد به شان جعد مویش سر تا قدمش به مهر مالید بر هر ورمی به درد نالید میبرد به هر کنار ای دست گه آبل سود و گه ورم بست گه شست سر پر از غبارش گه کند ز پای خسته خارش چون کرد ز روی مهربانی با او ز توفن چه دانی گفته ای پسرین چه ترک تازیست بازیست چه جای عشق بازیست تیغ اجلین چنین دو دستی وانگه تو کنی هنوز مستی بگذشت پدر شکایت آلود من نیز گذشته گیر هم زود برخیز و بیا به خانه خیش بر هم مزن آشیانه خیش گرزان که وحوش یا تویورند تا شب همه زاشیان دورند چون شب به نشانه خداید هر مرغ به خانه خداید پس مادر مجنون بعد از اون محبت هایی که کرد و ناز نازنوازش هایی که کرد دهان به نصیحت کردن او گشود گفته ای این چه ترک تازیست بازیست چه جای عشق بازیست دنیایی که پر است از نیرنگ و بازی مگه جای این کاراست جای اینه که تو وقتت رو با عشق بازی بخوای تلف کنی تیغ عجل چنین دو دستی کنی هنوز مستی بگذشت پدر شکایت آلود من نیز گذشته گیر هم زود مگه نمی بینی مرگ در کمین ماست برای چی عمرت رو در اینطور تلف میکنی؟ مگه ندیدی پدرت مرد در حالی که از تو شکایت داشت و در حالی که پر از حسرت بود من هم به همین زودی خواهم مرد برخیز و بیا به خانه خیش بر هم مزن آشیانه خیش گر که وحوش یا تویورند تا شب هم از دورند این حیواناتی که اطراف خودت جمع کردی و خیال میکنی تو هم شدی یکی از اونها و به شیوه اونا داری زندگی میکنی همونا هم تا شب از آشیانه خودشون دورن شب که میشه میرن تو هاشون چون شب به نشانه خداید هر مرغ به خانه خدایت، از خلق نهفته چند باشی ناسوده نخفته چند باشی روزی دو که عمر هست بر جای بر بستر خود دراز کن پای چندین چنهی به گرده هر قار پا بر سر مور یا دم مار ماری زده گیر بی امانت موری شده گیر میماند جان است نه سنگ ریز بنشین با جان مکنین ستیز بنشین جان و دل خود به غم مرن جان نه سنگ دلی نه آهنین جان این دو روزی که از عمرت مونده رو بهرهی ببر لذتی ببر روزی دو که عمر هست بر جای بر بستر خود دراز کن پای یه خرد آروم بگیر یه خرد استراحت کن چندین نهی به گرده هر قار پا بر سر مور یا دم مار ماری زده گیر بی امانت موری شده گیر میهمانت اصلا فرض کن که با این کارایی که داری میکنی خودت رو به کشتن هم دادی خب آخرش که چی تو این بیابونهای ماری اومد نیشت زد و افتادی مردی و حشرات و مورها ریختن جنازت رو خوردن چیزی آیا درست میشه به لیلی میرسی؟ ماری زده گیر بی امانت موری شده گیر می جان جان نه سنگ ریزه بنشین با جان مکنین ستیزه بنشین جان و دل خود به غم مرنجان نه سنگ دلی نه آهنین جان مجنون ز نفیرهای مادر افروخت چو شعلهای آذر گفتهای قدم تو افسر من رنج صدف تو گوهر من گرزان که مرا به عقل ره نیست دانی که مرا در این گنه نیست کار من اگر چنین بد افتاد این کار مرا نه از خد افتاد اینجا خد دوستان می دیگه یعنی همون خود مجنون وقتی شنید حرفای مادرش رو یه حال ای بهش دست داد از جنس اون احوالی که در مقابل پدرش هم داشت پیش از این ناراحت بود از این که نمی تونه مادرش رو اجابت بکنه و از طرفی احساس می کرد که این مادر او رو درک نمی کنه. مجنون ز نفیرهای مادر افروخت چو شعلهای آزر جانش آتش گرفت گفتی قدم تو افسر من رنج صدف تو گوهر من ای کسی که گوهر من ذات من رنج توست انگار که من اومدم به این دنیا که تو رو آزار بدم زان که مرا به عقل ره نیست دانی که مرا در این گناه نیست همین بیت نشون میده که مجنون داره حرفای مادر رو تعیید میکنه میگه آره تو درست میگی رفتار عاقلانه همینه که تو میگی اما اگه من عقل ندارم تقصیر خودم نیست کار من اگر چنین بد افتاد این کار مرا نه از خد افتاد خودم که نخواستم دیوانه باشم کوشیدن ما کجا کند سود کین این کار فتاده بودنی بود عشقی به چنین بلا و زاری دانی که نباشد اختیاری تو در پی آن که مرق جانم از قالب این قفص رهانم در دام کشی مراد گربا تا در دو قفص شوم گرفتار دعوت مکنم به خانه بردن ترسم ز وبال خانه مردن به هوای اینکه که منو از دام این عشق رها کنی میخوایی بکشونی منو بندازی در یک قفص دیگه اونجوری من گرفتار دو تا قفس خواهم شد تو در پی آن که مرق جانم از قالب این قفس رهانم در دام کشی مراد گربار تا در دو قفس شوم گرفتار دعوت مکنم به خانه بردن ترسمز و بال خانه مردن در خانه من زهساز ساز رفته باز آمدگی رو باز رفته فک کن که با اومدم به خانه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دو روز دیگه دوباره فرار میکنم میام با همین بیابون این لحن رو مجنون چند بار در طی داستان وقتی آدمای مختلف نصیحتش میکنن به کار میبره در خانه من ساز رفته باز آمده گیر و باز رفته فکر کن که با اومدم به خانه دوباره فرار کردم وضعیتم همینیه که الان هست در قسمت قبلم وقتی سلیم آمری اصرار کرد به او که این لباس هایی که بر تو رو بپوش پاسخی که مجنون بهش داد دقیقا همین لحن رو داشت. سلیم بهش گفت چرا لخت و اوری این جامه ها رو بپوش مجنون گفت پندار در نظاره کردم پوشیدم و باز پاره کردم گفت فکر کن جامه ها رو از تو گرفتم پوشیدم دوباره پاره کردم میشم همینی که الان هستم. اینجا میگه در خانه من زه ساز رفته باز آمده گیر و باز رفته گفتی که ز خانه ناگذیر است این نرد نه نرد خانه گیر است بگذار مرا تو در چنین درد من درد زدم تو باز پس گرد این گفت و چو سایه در سر افتاد در بوسه پای مادر افتاد زنجا که نداشت پاس رایش بوسید به عذر خاک پایش کردش به ودا و شد آن دشت مادر بگرست و باز پس گشت همچون پدرش جهان به سر برد او نیست در آرزوی او مرد پس مجنون وقتی این حرفا رو به مادر گفت دیگه منتظر پاسخ او هم نموند راهشو گرفت و رفت سر گذاشت دوباره به دشت و بیابان و مادر هم کاری از دستش بر نیمد به اینکه گریه کنه و برگرده به خانه کردش به ودا و شد آن دشت مادر بگرست و باز پس گشت همچون پدرش جهان به سر برد او نیز در آرزوی او مرد مادر مجنون هم مدتی که از این دیدار گذشت عمرش به سر رسید و مرد مثل پدر مجنون دقیقا در حسرت اینکه پسرش به زندگی عادی برگرده دق کرد و از دنیا رفت این آه شکن که روزگار است چون برزگران تخم کار است کارد دو سه تخم را به آغاز چون کشت رسید بدرود با افروزد هر شبی چراقی بر جان نهدش زدود زد داقی چون صبح دمت دمد باد تا میرد از او چنان که زود زاد طبق معمول یه اتفاقی که در داستان میفته نظامی بنا میکنه به گفتن حکمتهای خودش اینجام داره شرح عهد شکنی روزگار رو میکنه میگه روزگار مثل کسیه که یه چراغی رو روشن میکنه از دود اون چراغ داغها بر دل اون چراغ میگذاره اما صبح که میشه یه فوت میکنه و چراغ رو خاموش میکنه آدمیز آدم همینه روزگار انسان رو به وجود میاره میپروره بزرگ میکنه رنجها در طول زندگی بر سر او میاره در نهایت هم وقتی که صبح مرگ فرا میرسه بادی میدمه و او رو خاموش میکنه این عهد شکن که گار است چون برزگران تخم کار است کارد دوسه تخم را به آغاز چون کشترسید رسید بدروت باز افروزد هر شبی چراغی بر جان نهدش دود داغی چون صبح دمد بر او دمد باد تا میرد از او چنان که زو زاد گردون که تلسم داغ سازیست با ما به همان چراغ بازیست تا در گره فلک بود پای هر جا که روی گره بود جای آنگه شود این گره گشاده که از چار فرست شوی پیاده تا وقتی که گرفتار این زندگی و این عمر هستی گرفتاری حقیقتا نمیتونی آزاد بشی اون لحظه آزاد حقیقی هستی که از قید جهان مادی خودت رو خلاص کنی چهار فرست که اینجا ورده مقصود همون چهار عنصره آب و خاک و باد و آتش که قدما معتقد بودند تمام عالم ماده از این چهار عنصر تشکیل شده تا در گره فلک بود پای هر جا که روی گره بود جا آنگه شود این گره گشاده که از چهار فرس شوی پیاده چون رشته جان شو از گره پا چون رشته تب مشو گرهناک ناک گر اوت کند گره تو نافشو از
2: گره گشایی در این سرای بی کسی کسی Thank <laughs> you. Our share of sun.
0: چون شاه سوار چرخ گردان میدان بستد ز هم نبردان خورشید ز بیم اهل آفاق قرابه ی می نهاد بر تاق صبح از سر شورشی که انگیخت به شکست و می برون ریخت مجنون به همان قصید خانی میزاد دوهلت جرید رانی پس این بخش رو نظامی با توصیف صبح آغاز می‌کنه چون شاه سوار چرخ گردان یعنی خورشید میدان بستد زم هم نبردان وقتی که خورشید میدان رو از تمام اختران دیگر رو بود و تک ستاره آسمان شد یعنی صبح فرا رسید ز بیم اهل آفاق قرابه می نهاد بر تاق قرابه می هم یعنی شیشه شراب که اینجا باز استاره از خود خورشیده صبح از سر شورشی که انگیخت قرابه شکست و می برون ریخت اینم کنایه از پخش شدن نور خورشید در همه آفاق مجنون به همان قصید خانی میزد دهل جرید راونی جرید رانی اینجا یعنی تنها روی تک رو مجنون طبق معمول قصیده بر لب و در حال شعر خوندن تک و تنها در این دشتها می، رفت مجنون به همان قصید خانی میزد دهل جرید راونی میراند جریده بر جریده این جریده دوم اینجا به معنای صفح است که استعاره از همین ها و صحراها ورده نظامی میراند جریده بر جریده می‌خواند قصیده بر قصیده از مادر خود خبر نبودش کامد عجل اجل از جهان رو بودش خبر نداش مجنون که مادرش از دنیا رفته یک بار دیگر سلیم دلدار آمد بر آن غریب غمخار دادش خورش و لباس پوشید ما تمزدگان برخروشید کان پیرزن بلا رسیده دور از تو به هم نهاد دیده رخت از بنگاه این سرا برد در آرزوی تو چون پدر مرد پس سلیم عامری یه بار دیگه اومد پیش مجنون و بعد از این که طبق معمول قضا و لباس به او داد خبر مرگ مادر رو هم به او رسوند کن پیرزن بلا رسیده دور از تو به هم نهاد دیده مادرت از دنیا رفت این عبارت دور از تو هم یه ایهام قشنگی داره اینجا دور از تو هم به معنی اینکه دور از جون تو دور از جونت مادرت از دنیا رفت یعنی الاهی که به سر تو نیاد همچین بلایی همین که دور از تو یعنی بدون اینکه کنار تو باشه و در حسرت دیدار تو از دنیا رفت کان پیر زن بلا رسیده دور از تو به هم نهاد دیده رخت از بنگاه این سرا برد در آرزوی تو چون پدر ما مجنون ز رحیل مادر خیش زد دست دریغ بر سر خیش نالید چنان که در سهر چنگ افتاد چنان که شیشه در سنگ میکرد ز مادر و پدر یاد شد بر سر خاکشان به فریاد بر تربت هر دو زار نالید در مشهد هر دو روی مالید گه روی درین و گه دران سود دارو پس مرگ کی کند سود خیلی زیبا گفته نظامی میگه مجنون وقتی این خبر رو شنید فریاد زد ناله کرد ناراحتی کرد رفت بر سر مزار مادر و پدر هر دو لابد کنار هم بودن این دو مزار و گریه میکرد و روی خودش رو میمالید به قبر پدر و مادر خودش و نظامی توی پرانتز خودش اینجا یک کامنتی میذاره راجب موضوع میگه دارو پس مرگ کی کند سود این پدر و مادر مجنون که مردن دوای دردشون این بود که این پسر بیاد و در آغوش اونها باشه در کنار اونها باشه اما حالا که مردن آمده و دیگه فایده ای نداره در تربت هر دو زار نالید در مشهد هر دو روی مالید مشهد به معنای همون محل دفن گه روی درین و گهدران سود دارو پس مرگ کی کند سود خیشان چو خروش او شنیدند یک یک ز قبیله میدویدند دیدند ورا بدان نزاری افتاده به خاک بر به خاری خونا به دیدگان گشادند در پای فتاده در فتادند هر دید ز روی سست خیزی میکرد بر او گلاب ریزی پس اقوام و خیشان مجنون دیدند که او خیلی حالش خرابه بود تقریبا دیگه از هوش رفته بر سر قبر پدر و مادر اومدن دروبرشو گرفتن در پای او افتادن و براش گریه کردند. اونها هم از حالی که مجنون داشت و از این سوستخیزی او این که دیدن او ناندرسن بلنشه و به نوعی از هوش رفته گریهشون گرفت هر دیده زروی سوستخیزی می کرد بر او گلاب ریزی چون هوش رمید گشت هوشیار دادند برو درود بسیار کردند به باز بردنش جهد تا با وتنش کنند همد. آهی زد و راه کوه برداشت. رخت خود از آن گروه برداشت میگشت به گرد کوه و هامون. دل پر جگر و جگر پر از خون مشتی ددگان فتاد از پس نیار کس و نیار او کس پس هرچه این خیشان مجنون تلاش کردند که او را ببرند به قبیله خودش و اونجا ساکنش کنند، موفق نشدند و او آهی زد و راه کوه برداشت رخت خود از آن گروه برداشت رفت و دوباره مثل قبل ساکن کوه دشت شد میگشت به گرد کوه ها مون دل پر جگر و جگر پر از خون مشتی ددگان فتاد از پس نه یار کس و نه یار او کس نه مجنون یار کسی بود نه کسی یار او بود تنها کسانی که اطراف او رو گرفته بودن همون ددگان و حیوانات بودن سجاد برون فگند از آن دیر زیرا که ندید در شرش خیر حالا تا پیش از این شاید یه انگیزهی داشت مجنون که گاهی سری به قبیله خودش بزنه پدر و مادرش بودن اما دیگه حالا هیچ عامل و ای وجود نداشت که مجنون رو بخواد در قبیله آمریان ساکن کنه سجاد برون فگند از آن دیر زیرا که ندید در شرش خیر زین عمر چو برق پای در راه می کرد چو ابر دست کوتاه، عمری که بناش بر زوال است یک دم شمرر هزار سال است چون عمر نشان مرگ دارد با عشوه او که برگ دارد ای قافل از آنکه که مردنی هست واگه نک که جان سپردنی هست تا کی به خودت غرور باشد مرگ ز برگ دور باشد اینجا مقصود از برگ ساز و برگ ساز و برگ مرگ یعنی آماده بودن برای مرگ نظامی اینجا داره مخاطبان داستانش رو نصیحت میکنه که تا کی میخوای قافل از این باشی که مرگی هم بر سر راه تو هست و تا کی میخوای فکر مرگ رو از ذهن خودت دور کنی و بهش فکر نکنی باید آماده باشی برای این سفر. تا کی به خودت قرور باشد مرگ توزه برگ دور باشد خود را مگر از زعیف رایی سنجیده که تا کجایی هر ذره که در مسام است، او را بر خیش طول و عرضیست لیکن بر کوه قاف پیکر همچون علف است هیچ دربر کلمه مسام یعنی روزنه بسیار ریز هر ای که در این عالم هست برای خودش یه طول و عرضی داره از کوچکترین ذره ها تا همین کرات و سیارات همشون ابعادی دارن و اندازه ای دارن اما وقتی با یک جسم بسیار بزرگتر از خودشون مقایسه میشن میفهمن که هیچ نیستن تو هم که الان مست دنیایی و خیالت راحت که همیشه جات محکمه در این جهان مگه حقیقت خودت رو نسنجیدی مگه اندازه خودت رو نمیدونی اگر خودت رو با کوه قاف پیکر با یه چیز خیلی بزرگتر از خودت مقایسه کنی خواهی فهمید که هیچ در بر نداری مثل الف که یه خط و هیچ زائدی بهش نیست تو هم خالی هستی هیچ هستی خود را مگر از ضعیف رایی سنجیده نهی که تا کجایی هر ذره که در مسام است، او را بر خیش طول و است. لیکن بر کوه قاف پیکر همچون الف است هیچ در بر بنگر تو چه برگ یا چه شاخی زین مزرعی بدین فراخی آخه تو این مزرعی به این بزرگی تو چه شاخی حساب میشی چه برگی حساب میشی اصلا باشی یا نباشی سر تا سر خود ببین که چندی بر سرفلکی بدین بلندی بر عمر خود در بسی خود راز محیط هیچ یابی پنداشت ای تو را قبولی یا در جهت تو عرض و است این پهن و درازیت به هم هست در قالب این قواره پاست چون برگزری ز حد پستی در خود نگمان بری که هستی اینکه که فکر میکنی یه ابعادی داری، یه هستی داری، یه وجودی داری تا وقتیه که در این قواره پست هستی، در این هویت مادی هستی این جسم مادیت با توست، لحظه ای که از این فضا خلاص بشی، خواهی فهمید که چیزی نیستی پنداشت ای تو را قبولی است یا در جهت تو ارز و طولیست این پهن و درازیت به هم هست در قالب این قواره پست چون برگذری ز حد پستی در خود نگمان که هستی بر خاک نشین و باد مفروش ننگی چو تو را به مفروش آن زوق نشد هنوزت از یاد که از حاجت خلق باشی آزاد تا هست به چون خودی نیازت با سوز بود همیشه سازت آنگاه رسی به سر بلندی کی من شوی از نیاز مندی هن تا سگ نان کس نباشی یا گربه خان کس نباشی چون مشعل دست رنج خود خور چون شمع همیشه گنج خود خور تا با تو به سنت نظامی سلطان جهان کند قلامی
2: Go say- به است که هیچ کس ندا و گرم کسی تبعن نمیزنه.
0: بله این بود. روایت دیدار مجنون با مادرش و رسیدن خبر مرگ مادر به مجنون که لابلاش پر بود از نصایح و حکمتهایی که نظامی به مخاطبان خودش گفت در نهایت هم توصیه ای که نظامی کرد توصیه به عزت نفس داشتن بود گفت چون مشعل دست رنج خود خور چون شم همیشه گنج خود خور مثل شم که از اون ماده سوختنی خودش تغذیه میکنه و روشنه تو هم چشمت به دیگران نباشه و اگر چنین رفتاری در زندگی داشته باشی نتیجهش این میشه که مثل من نظامی سلطان جهان هم بهت احترام میذاره تا با تو به سنت نظامی سلطان جهان کند غلامی یعنی اگر مثل من چشمت به انعام و بخشش بزرگان و سلاتین و خاجگان نباشه ناخداغاه مورد احترام اونها هم قرار خواهی گرفت خب اجازه بدید که داستان رو همینجا متوقف کنیم در قسمت بعد خواهیم دید که لیلی تلاش میکنه شرایطی رو رقم بزنه برای اینکه دیداری با مجنون مهیا بشه و داستان فرازهای زیبایی رو در پیش خواهد داشت خیلی ممنونم که این قسمت رو هم پادکست نظامی گنجوی رو همراهی کردید سپاسگزارم از دوستانی که ما رو به علاقه مندان به ادبیات معرفی میکنن و کمک میکنن که این گنجها و هنرها و زیباییها که در متون کهان ما هست بیشتر به گوش فارسی زبانان همروزگارمون برسه اگر مایلید که حمایت بکنید از پادکست نظامی گنجوی میتونید به لینک سایت هامی باش که در توضیحات همین قسمت هست برید و به صورت امن به هر میزانی که مایلید از پادکست نظامی پشتیبانی مالی کنید و کمک کنید به روشن ماندن چراغ این پادکست امیدوارم که سلامت باشید برقرار باشید و روزهای بهتری پیش روی همه ما باشه به امید همه آرزوهای گفتنی و ناگفتنی تا ادامه قصه خدا نگهدار